1: Buenas noches y bienvenido, como todas las semanas, a los servicios que Jason propone para ti a través de nuestro portal en www.jason.info. Hacemos este servicio y todos nuestros esfuerzos digitales porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y nuestro deseo es que encuentres a Jesucristo por medio de la tecnología también. ¿Por qué no? Puedes conectarte ahí desde tu casa o desde tu oficina. También aparecemos en dispositivos móviles. La gran ventaja de eso es que puedes invitar a otras personas a que se conecten a nuestros servicios y que utilicen la maravillosa tecnología que tenemos a disposición hoy nuestro eh, a, a, entre nosotros para cosas positivas para cosas buenas y en este caso probablemente lo mejor que podemos hacer es darle uso para el evangelio gracias por conectarte invito a otras personas el mensaje que tenemos para ti hoy nace el corazón de dios y estoy seguro tiene el potencial de cambiar tu vida bienvenido y gracias por conectarte a las personas que vienen aquí todos los domingos siempre se los digo lo digo de verdad lo creo de verdad es una opción venir a la iglesia, pero el que tú elijas venir a la iglesia me habla de que has puesto a Jesucristo en el primer lugar de tu corazón y Él es Galardonador, Él los recompensa a los que le buscan. Adicionalmente, cada vez que vienes a la iglesia, te abres a la maravillosa posibilidad de ser bendecido por Dios, porque Él cumple su promesa. Más que una posibilidad, tengo que rehacer mi frase, es una certeza. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita donde dos o más se ronen en su nombre. Él está ahí en medio. La presencia de Dios está aquí hoy entre nosotros. Y el hecho de que tú hayas decidido venir a la iglesia, me habla de que estás buscando a Dios. Él tiene no solamente promesas para ti, pero sino que va a cumplir esas promesas en tu vida, les va a transformar en una realidad. Gracias por venir y bienvenido. Estamos comenzando una nueva serie, va a durar cuatro semanas y esta serie se llama Brillar. Así como escuchas, brillar. Brillar es una de las cosas que Jesús nos mandó a hacer y mira que solamente dos tipos de cosas pueden brillar o brillan aquellas que tienen luz propia, o brillan aquellas que reflejan la luz de alguien que tiene luz más fuerte. Te pongo ejemplos bien sencillos. El sol brilla porque tiene luz propia. Es un astro, es una masa incandescente de hidrógeno en constante combustión y esto hace que brille y que dé calor. En contraposición, la luna es completamente fría y no emite ningún tipo de calor, pero al recibir la luz del sol por las noches refleja esa luz y es tan intensa que muchas veces opaca otras estrellas o es capaz de iluminarnos en muchos casos, sobre todo cuando la luz eléctrica no se lo impide. Eso es brillar, es tener luz propia para brillar o reflejar el brillo de alguien más. Y Jesús nos invita a ser luz, a brillar. De hecho, Él nos dice que somos la luz del mundo. Quiero que me acompañes en tu Biblia porque esta va a ser la cita base para las próximas cuatro semanas y en ella vamos a encontrar de qué nos está hablando Jesús. Esto lo vas a encontrar en Mateo en el capítulo 5 en el verso 14 y dice lo siguiente ustedes son la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija sino sobre el candelero para que alumbre así a todos los que están en casa y aquí viene la instrucción de Jesús así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su padre que está en los cielos es interesante lo que Jesús nos comunica por medio de su palabra, porque no solamente nos manda a brillar, pero además nos dice que por nuestro brillo la gente va a reconocer la gloria del Padre. Eso quiere decir que entonces tenemos un doble brillo en nosotros. En nosotros está el mismo Espíritu Santo que resucitó de la tumba a Jesucristo y por eso podemos brillar, porque Él está en nosotros, pero al mismo tiempo es un reflejo de la gloria del Padre. Nosotros por nosotros mismos no tendríamos brillo, pero es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo quien brilla en nosotros y a través de nosotros. Brillar es un mandato. Estamos enviados a sobresalir hacer ejemplo a ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús por medio de nuestra vida por cómo somos y por cómo nos relacionamos con Cristo en lugar de repeler a otras personas lo que debemos hacer es brillar para que ellos se acerquen cada vez más a Jesús y yo sé que tu deseo es brillar estoy seguro que sí no creo que nadie diga no hermanos sabes que yo quiero aparecer lo más oscuro posible y si, si no se me nota mejor yo sé que todos queremos brillar Brillar significa muchas cosas, significa que Dios opere en ti y a través de ti en muchos ambientes, en tu familia, entre tus amigos, en tu trabajo, es lo que Dios necesita, Él quiere llegar hasta el último rincón del mundo y lo quiere hacer por medio tuyo, Él quiere utilizarte a ti y nosotros podemos brillar, el problema es que muchos de nosotros creemos que no lo vamos a hacer. Creemos que es imposible brillar por nuestra cuenta. Creemos que estamos limitados para brillar o tenemos algún pretexto. Y quiero decirte que te entiendo muy bien. De hecho, el mensaje que hoy te voy a compartir se titula, usa lo que tienes a mano. Una de las primeras cosas que podemos echar manos si y vale la redundancia, es aquello que tengamos a mano para brillar. A veces no nos damos cuenta que Dios ya nos ha provisto de lo necesario para que seamos luz del mundo. Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia. Vamos a leer lo que está en Éxodo, en el capítulo 4, Éxodo 4, los versos 1 al 5. Y me vas a acompañar, por favor. Está hablando... Moisés con el Señor, no sé si recuerdas este pasaje, se encontró Moisés con el Señor en una zarza ardiendo. Dice que la zarza estaba encendida en llamas, pero no se consumía. Y después de haber conversado un rato con Dios a un nivel muy personal, Moisés le responde, ¿y si no me creen, ni escuchan mi voz? Porque quizás digan, ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes a mano? Una vara, respondió Moisés échala en tierra le dijo el señor y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente Moisés huyó de ella pero el señor dijo a Moisés extiende tu mano y agárrala por la cola él extendió la mano la agarró y se convirtió en una vara en su mano por esto creerán que se te ha aparecido el señor el dios de tus padres dios de abraham dios de isaac y dios de jacob Siempre me ha llamado la atención este pasaje y probablemente ya te lo haya compartido más de una vez. Me llama poderosamente la atención el hecho de que Dios le pida a Moisés que para que la gente crea que Dios realmente se le apareció, usa lo que tenía a mano. En ese momento Moisés tenía una vara de pastor hoy está muy, muy de moda porque ha aparecido en la televisión una serie, una telenovela brasilera que se llama Moisés y los diez mandamientos muchos aquí en mi país lo están viendo no sé cómo es en otras partes de, de Latinoamérica y del mundo si la están viendo creo que ha tenido relativo éxito y me parece fantástico porque si bien es una novela y nos relata cosas que no aparecen propiamente en la Biblia no se sale de la línea central del relato y eso me parece importante además valga la aclaración es de producción cristiana es gente cristiana que ha decidido transmitir la palabra de Dios a través de, un, de una historia tan relevante como la de la vida de Moisés y si has visto un poco de esta serie o si has visto alguna película de Moisés o si has visto algo parecido de Moisés has debido ver que él siempre andaba con un callado un bastón de pastor uno de esos palos largos y era lo que tenía a mano y curiosamente cuando Moisés dice no me van a creer no voy a saber cómo ser luz lo primero que le dice el Señor a Moisés es qué tienes en tu mano y esa misma pregunta te la hace hoy Jesús a ti Quieres ser luz y quieres destacarte, y quieres sobresalir y quieres hacer cosas que sean dignas de glorificar a Dios, pero piensas que no puedes lo primero que Dios te pregunta es ¿qué tienes a la mano? muchas veces pensamos, ay si tuviera la habilidad de tal hermano o si cantara como tal hermanita o si predicara como el hermano tal o tal vez no dentro del ambiente de la iglesia porque hemos aprendido que uno puede servir a Dios fuera de la iglesia y a veces uno dice, ay es que si tuviera la habilidad de negocios que tiene tal o cual persona o si tuviera la intuición o el discernimiento de tal o cual persona podría ser más destacado en los negocios o quién sabe qué, porque hay muchos talentos que uno eh, eh, ve en otras personas y dice, bah, yo quisiera tener ese talento y entonces podría ser mejor entonces podría tener éxito pero la verdad bíblica es que Dios ya te ha dado talento además quiero que entiendas esto que para servirle a Dios Dios no llama a los mejores ni a los más capacitados él siempre capacita a aquellas personas que llama él va a darte lo que haga falta si es que no lo tienes pero además te aseguro que en medio del diseño del propósito de Dios él ya ha provisto aquellas cosas que te van a servir para dar a conocer su gloria para que brilles Puedes utilizar lo que tienes a mano. Quiero que me entiendas esto y es muy sencillo de entender, pero me tienes que prestar atención. Dios diseñó un propósito antes de diseñarte a ti. Quiero que lo entiendas bien. Él diseña un propósito y luego diseña a la persona específica para ese propósito. Es por eso que con autoridad Dios le puede decir a Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre yo ya te conocía. Él había formado un propósito para Jeremías y hace a Jeremías para ese propósito y lo hace profeta para que anuncie su palabra. De la misma manera, Dios ha creado un propósito y te ha hecho a ti para ese propósito. Entonces, Dios no te va a haber hecho incompleto. Él te ha hecho con aquellas cosas que son útiles y necesarias para que tú seas luz y para que puedas brillar. Más allá de tus incapacidades y de tus incompetencias, que todos la tenemos, Dios te ha dado lo necesario y créeme que si falta algo, Él lo va a completar. Filipenses dice que Él está trabajando en nosotros, Filipenses 1.6. Él va a completar, va a perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que cuando tú y yo nos encontremos con Él, ya vamos a haber sido perfeccionados. En tanto, Él está trabajando en nosotros, puedes creer que tienes a mano lo que hace falta para que brilles y ahí alguien debería decir amén tienes lo que hace falta para brillar Dios ya te lo dio Él te ha provisto de todas esas cosas es como cuando uno sale de campamento o, o cuando vas a mandar a tu hijo o a tu hija de campamento no me imagino que un padre deje que su hijo niño o adolescente salga de campamento sin darle lo necesario para el campamento y que el niño luego sienta frío y diga ah, es que mi mamá no me mandó una chamarra o no me mandó un saco y luego sienta hambre y diga ah, bueno es que mi mamá no me mandó nada para comer cuando tú mandas a tu hijo de campamento o cuando tú vas a ir de campamento o cuando vas a salir de viaje prevés aquellas cosas que vas a necesitar para el camino ahora tú y yo no somos mejores que Dios él es mejor que nosotros y él nos ha provisto de lo necesario para enfrentar no solamente el mundo y sus él nos ha provisto de lo necesario, no solamente para brillar en este mundo, pero además nos ha provisto de lo necesario para cumplir su propósito y tener éxito a la manera de Dios. Él ya lo ha hecho, nos ha dado lo que necesitamos, lo tenemos a mano y para completar esa maravilla Dios ha puesto su Espíritu Santo en todo aquel que cree y que le pide recibirlo. El Espíritu Santo es la clave para el brillo. Quiero que recuerdes que tú y yo al igual que la luna no tenemos brillo propio, pero a partir del Espíritu Santo hemos sido hechos luz del mundo y estamos llamados a a brillar eso es lo que el señor quiere así que lo primero si estás tomando notas que esa es una muy buena costumbre de los que escuchan prédicas porque las pueden aplicar en el tiempo en su vida si tomas notas te animo a que tomes nota de este primer punto que vamos a compartir hoy usa lo que tienes a mano tienes que utilizar lo que el señor te ha dado en tus manos para eso te voy a pedir que nos vayamos a éxodo al capítulo 14 y vamos a leer por favor los versos 15 y 16 éxodo 14 15 y 16 dice entonces el señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Este es otro de esos pasajes que no deja de anonadarme porque si te das cuenta en la iglesia y en el mundo cristiano algo de lo que vamos a hablar con mucha frecuencia siempre es de la oración, de la necesidad de orar, de lo importante que es orar, de la falta que nos hace volvernos personas de oración, de lo que necesitamos incrementar la oración en nuestras vidas y sin embargo en este pasaje curiosamente cuando Moisés está orando al Señor y está llorando en necesidad por lo que le está haciendo falta Dios le dice ¿qué haces clamando a mí? ¿Por qué estás orando? Usa lo que tienes a mano. Es como que le dijera, ¿te acuerdas de esa vez que estuvimos en el monte charlando tú y yo? ¿Te acuerdas de la sarcita esa que estaba encendida en fuego pero que no se consumía? ¿Qué te dije esa vez? Entre las muchas cosas que te dije hubo una importante. Usa lo que tienes en tus manos. Usa tu vara, ponla en el mar, divídelo en los dos y que los israelitas pasen. Y de la misma manera Dios te dice, ¡uy! Usa lo que tienes a mano. ¿Qué tienes a mano, hermana? ¿Qué tienes a mano, hermano? A lo mejor algunos aquí han tenido posibilidad de estudiar. Usa tus estudios. Úsalo en el mundo donde te mueves, por eso voy a seguir sosteniendo esta verdad porque es bíblica, Dios necesita abogados, necesita ingenieros, necesita arquitectos, necesita médicos que brillen con la luz de Cristo allá donde hay abogados, allá donde hay médicos, donde hay ingenieros, donde hay arquitectos, donde hay oficios que no necesariamente tienen que ver con la iglesia, brillar con la luz de Cristo no significa que brillemos dentro de nuestras cuatro paredes Significa que brillemos hacia afuera donde tanta luz se necesita. Estamos viniendo de una serie anterior en la que hemos aprendido que las cosas en nuestro mundo cada vez están siendo vistas con más frecuencia como buenas cuando son malas y como malas cuando son buenas. Entonces estamos viendo que el mundo necesita que la gente brille y tú tienes algo a mano. Probablemente tus estudios. Ahora quizás alguien me diga, Carlos Alberto, yo no tuve posibilidad de estudiar o de completar mi estudio. Y quiero decirte una cosa. ¿Tú crees que Dios está transpirando en el cielo y diciendo, ay, ¿por qué no terminó la universidad? Ahora, con esto, no, no quiero que me malinterpreten, sobre todo los jóvenes. Hey, tienen que terminar la universidad. Es la cosa más buena que puedes hacer en tu vida. Hazlo, los estudios siempre son buenos. Pero si por alguna razón, sobre todo en fuerza mayor, tú no pudiste terminar tus estudios, que eso no te sea impedimento, porque lo que tienes a mano, no necesariamente son tus, tus estudios, muchos tenemos a mano relaciones, nos conectamos bien con la gente, muchos, muchos tenemos a mano empatía y misericordia, somos buenos para escuchar, nos, nos compadecemos del prójimo, nos enternecemos por los niños o por los animales o nos llega un peso al corazón por una persona que está necesitada, que está pasando por un momento duro o difícil y ¿sabes qué dice Dios? puede ser que no seas millonario, puede ser que no seas dueño del banco pero si sí tienes algo a mano, eso que está en tu corazón trabaja por esa necesidad junta a otras personas que puedan ayudar a esta, a esta necesidad consigue el dinero y hazlo tú porque porque Dios te puso eso en tu corazón no todos tienen el llamado para atender a los necesitados, pero cuando sientes eso en tu corazón, quiere decir que Dios está llamando a ti, no que lo está llamando a otro Usa lo que tienes a mano quizás eso primero que tienes a mano es eso que Dios puso en tu corazón si tienes algo bueno, úsalo quizás no tienes estudios, quizás no tienes experiencia o conexiones o la posibilidad de conectarte con otra gente, o no eres bueno socialmente hablando, porque no todos son buenos en eso, pero a lo mejor tienes otras habilidades, o quizás es el deporte lo tuyo, o quizás son las manualidades o la cocina o, o tantas cosas que Dios pone en nosotros, usa lo que tienes a mano, no menosprecies lo que Dios ha puesto en ti porque él lo ha puesto con un propósito y Él quiere que brilles su luz en ti y a través de ti utilizando lo que tienes en tus manos. Has debido escuchar esto como, como coach, sabes que yo trabajo en estos temas de liderazgo, es una frase que de coach muy clásica. ¿no? Hay que salir de la zona de comodidad. Y, y cuando la gente escucha estas cosas en las predicaciones, dice, oh, ya se le, se le salió lo pastor y empezó, empezó lo coach. Pero ¿sabes qué? Es una cosa verdadera. Dios cada vez que llamaba a alguien, cada vez que involucraba a alguien en su plan, lo sacaba de su zona de comodidad. Si vamos al mismo ejemplo de Moisés y quiero que lo entiendas, Moisés estaba muy cómodo y muy feliz siendo príncipe en Egipto, pero Dios tenía algo más grande para él y para eso lo tuvo que sacar de su zona de comodidad para llevarlo a una zona diferente en la que pudo usar lo que tenía a mano y ejercer el propósito de Dios en su vida. Podríamos hablar de cientos de ejemplos, David como pastorcito, Pedro como pescador, Pablo como fariseo. Todos estaban en una zona cómoda, pero cuando Dios te llama, te empuja a ir un poco más allá. Como Moisés, que para encontrarse con Dios, la Biblia dice que fue un poco más allá del desierto y ahí encontró la zarza ardiendo. Sal de donde estés cómodo ahorita. Es muy cómodo whatsappear y decir, ay si sí, oremos por tal persona. Ora de verdad. Dobla tus rodillas, habla con el Señor. Cuando veas una necesidad en tu WhatsApp, eh, oren por tal, hermano. Cierra tus ojos, habla con el Señor, dile, te entrego esta vida. Cuando veas que alguien está convocando, necesitamos frazadas o ropa, hazlo de verdad, no, no la dejes pasar como leído. Bueno, ¿Por qué a mí no me nace? Usa lo que tienes a mano. Quizás alguien me diga, hermano, yo no tengo WhatsApp. Entonces no tienes WhatsApp a mano, no lo utilices. Pero si alguien lo utiliza, que lo utilice para bien. Si tienes Facebook, utilízalo para bien. Si tienes conexión a internet, ¿por qué no compartes el evangelio por internet? Puedes usar lo que tienes a mano. Hay gente que tiene tiempo de sobra. Me encuentro a veces con personas en la calle y les digo, ¿qué estás haciendo por aquí? Me dice, ah, estoy aquí matando mi tiempo porque mi hija... Me quiero morir cuando escucho que hay alguien que está matando el tiempo porque yo quisiera que me presten tiempo. A mí me falta tiempo para utilizarlo. Utiliza el tiempo que tienes. Si es lo que tienes a mano, utilízalo. ¿Sabes qué? Haz algo por el Señor. Puedes ir a visitar un enfermo en un hospital o a lo mejor no necesitas ir tan lejos. A lo mejor el enfermo es un familiar tuyo y puedes ir a visitarlo. Haz lo que tienes a mano. Úsalo. Ponlo en práctica. Sal de tu zona de comodidad y transfórmalo en algo para el servicio del Señor. ¿Recuerdas lo que dice la palabra de Dios en Joel 3.10? Dice, «Diga el débil fuerte soy». Y luego dice, «Transformen sus asadones, que era con lo que cosechaban, en espadas» usa lo que tienes a mano el señor siempre manda esto del cristiano del creyente eso que tú tienes que te parece inútil úsalo tienes un coche sirve a las personas lleva a la gente tengo un hermano que dice después de un ayuno tuvimos un ayuno espectacular de 21 días generalmente aquí en jazón lo hacemos más o menos para la época de pascua tuvimos el ayuno y este hermano me dice después de ese ayuno empecé se encendió un switch y empecé a escuchar a Dios y muchas veces estoy manejando y escucho cómo Dios me dice llévala a esa persona entonces yo me acerco y le abro la ventana y le digo Señor no quiere que lo lleve y en el camino bendice a esa persona y muchas veces se encuentra con que era alguien cristiano que se baja y le dice gracias por haberme traído joven que el Señor le bendiga o muchas veces una persona que no era cristiana pero a quien le hicimos un servicio porque Dios quiere bendecir oye qué tienes a mano tienes un auto utilízalo tienes una empresa dale trabajo a la gente transformate en un motor productivo usa lo que tienes a mano no sé qué puedas tener a mano pero lo que tienes ponlo al servicio del Señor y ponerlo al servicio del Señor acordate, no significa ser ministro de alabanza o predicador ponerlo al servicio del Señor es brillar ahí donde la luz de Jesús es necesaria una segunda cosa que quiero que aprendamos la primera usa lo que tienes a mano y creo que esa ya está clarísima la segunda pon tus ojos en Jesús para tu entrenamiento Pon tus ojos en Jesucristo, él es la Biblia dice el autor y consumador de nuestra fe, de hecho por favor lo vamos a leer, esto está en Hebreos, acompañame en tu Biblia a Hebreos al capítulo 12 los versículos 1 y 2 por favor Hebreos 12 1 y 2 dice por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, se está refiriendo a todos los creyentes, despojémonos también de todo peso de pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios dice que tenemos que correr una carrera dice que nos espera adelante un gran desafío porque todos tenemos un propósito, Dios tiene un propósito para ti, quiere que cumplas ese propósito. Pero dice que la manera de cumplir ese propósito es corriendo con perseverancia, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esto es más que salir de la zona de confort, es estrecharnos con Cristo. Es apegarnos a es poner nuestros ojos en Él. Y entonces, puestos nuestros ojos en Él, correr con perseverancia. Eso quiere decir que no tienes que dejar de correr. La perseverancia es una de las bondades más grandes de la vida, porque te va a transformar en una persona muy hábil en lo que sea que tengas a mano. La práctica hace al maestro, dice el dicho popular, y esto me hace recuerdo a un par de cosas que te puedo contar de mi vida. Mira, por ejemplo, cuando yo comencé a predicar, comencé a predicar muy jovencito, tenía unos 14, 15 años. Me tomó un mar de días. De hecho, la primera vez que tenía que predicar no pude. No pude preparar una prédica porque ni siquiera sabían cómo preparar una prédica. Me acuerdo que lo único que atiné es conseguir como unas 25 citas bíblicas y cuando llegué a la reunión donde tenía que predicar les dije, hermanos, quiero que me disculpen porque no pude hacer otra cosa que orar y encontrar citas bíblicas, así que vamos a leer estas citas unas por unas y nos vamos a, nos vamos a dejar que la palabra nos ministre y vamos a cerrar nuestros ojos. Y fue increíble. Tengo que decirte que probablemente haya sido la mejor prédica de mi vida y es no la no la preparé siquiera porque no sabía. Pero empecé a leer cita tras cita y me iba de Levítico, me pasaba a Mateo y de Mateo me pasaba a los Salmos y de Salmos volvía a una de las cartas y así fue unas 25 citas. Pero en medio de lo que estaba leyendo la palabra de Dios y solo leyendo la palabra de Dios, los hermanos que estaban a mi alrededor con sus ojos cerrados empezaron a llorar, empezaron a quebrarse en su corazón. Y cuando oraban, le decían, Señor, cuán poderoso es tu palabra para entrar en lo más profundo. Y mi primera experiencia de predicación fue así. Pero con los años, lo que seguía haciendo fue entrenar, y entrenar y entrenar y antes me daban oportunidades para predicar y era wow y pasaba días y horas en mi Biblia y metido en oración en mi cuarto escuchando que Dios me revele un par de veces Dios me habló hasta en sueños me dijo eh, vete a tu Biblia busca Mateo 25 así en mis sueños y encontré la parábola de las diez vírgenes y así empecé a trabajar y a entrenar y llegué al punto en el que me tomaba más o menos una semana preparar una predica yo estoy hablando de cuando predicaba una vez cada seis meses. Entonces, cuando yo ya sabía que tenía que predicar, una semana antes, dos semanas antes, empezaba a preparar el tema porque me tocaba más o menos una, me tomaba más o menos una semana preparar una predica. Y con el tiempo he ido practicando, puestos mis ojos en Cristo, porque... Eh, lo que funciona aquí no eres tú, es poner tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y correr perseverantemente la carrera. Y entonces he llegado a un punto en el que gracias al Señor y para su gloria, ahora que me toca predicar todas las semanas, y es que me toca dar a veces hasta charlas cada día, no me toma preparar un mensaje más de 30, 45 minutos. Y no es porque, wow, acá es alerto, no, es habilidad, es perseverancia puestos los ojos en cristo yo me acuerdo que cuando eh, tenía más o menos unos 23 años me invitaron a trabajar en televisión y me acuerdo que en esa época yo estaba estudiando ingeniería no estaba estudiando nada relacionado con comunicación y me entrevisto con mi productor y me dice carlos alberto qué programas de televisión ves y yo le digo eh, pues no porque veo los simpsons y veo pofi la casa de vampiros y porque esas eran las cosas que veía a esa edad y y, y me dice, ¿no ves noticieros? ¿No? ¿No ves deportivos? No, ¿No, ves de no veía nada. Entonces el productor me dijo, ¿cómo quieres hacer televisión si no consumes televisión? En ese momento él no sabía que me estaba enseñando una de las cosas que se transformaron en las claves de mi vida. Él me dijo, a partir de ahora, te doy un par de semanas, tienes que ver televisión. ¿Quieres hacer televisión? Tienes que ver televisión Quiero que veas Televisión argentina Que la compares Con los deportivos mexicanos Que veas Enlatados de los Estados Unidos Que veas Programas en idiomas Que no entiendes Y luego ve la televisión Nacional y compárala Y ve noticieros Y ve programas De amenidades Y tuve que ver Todas las cosas Porque me dijo ¿Quieres hacer televisión? Tienes que ver televisión Y te paso ese consejo Porque ha moldeado mi vida A partir de entonces No solamente Por ejemplo Me veo mientras predico Me grabo Escucho lo que hago Pero además Veo otros predicadores Consumo otros predicadores escucho otros predicadores, escucho otros conferencistas, escucho, leo libros y me entreno y me entreno y me entreno. ¿Sabes por qué? Porque quiero ser mejor en aquel don que Dios me ha dado. Sé que soy bueno para esto, pero puedo ser mejor por el Espíritu Santo que está en mí. Si pongo los ojos en Jesucristo y corro con perseverancia la carrera, puedo presentarle algo mejor al Señor, un trabajo más eficiente. Y lo mismo puedes hacer tú. Empezar a practicar en aquello en lo que tienes a mano, en aquello en lo que eres bueno. Practicalo, entrenate metete en la disciplina del entrenamiento Entrena tu talento y con esto vas a hacerlo crecer y lo vas a multiplicar en lugar de guardar tu talento debajo de la tierra por temor inviértelo cuántos talentos has recibido inviértelos multiplícalos usa eso que tienes a mano y entrénate acompáñame en tu biblia Vamos a leer lo que está en Primera de Corintios, en el capítulo 9. Por favor, busquen en sus Biblias Primera de Corintios, en el capítulo 9. Y vamos a leer los versos 24 al 29. Es un poco larguito, pero vale la pena leerlo. Eh, eh, Primera de Corintios 9, desde el verso 24. Dice la palabra de Dios. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El mismo Pablo nos habla de la disciplina a la que el cristiano debe someterse si quiere alcanzar el propósito de Dios para su vida. Hermano, hermana. Lo que necesitamos tú y yo, no solamente es estar seguros de que el Espíritu Santo habita en nosotros, que esa es una certeza inalterable, no solamente saber que puedes y debes utilizar lo que tienes a mano, no solamente entrenar, sino que entrenar en serio. Mira, Pablo dice, yo golpeo a mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Entonces, para aquellas cosas en las que eres bueno, entrenate, pasa clases, lee libros, asistí a conferencias asistí a seminarios por eso siempre les digo aquí en Jason no necesitan pedir permiso ay hermano ha llegado tal conferencia y quisiera saber si puedo ir hermano puedes ir eres libre eres oveja del señor yo soy administrador solamente el dueño es jesucristo el señor es tu pastor es mi pastor anda come más aliméntate entrénate inscríbete escucha prédicas has escuchado nuestro podcast sabías que está disponible en internet para que lo escuches en audio gratis desde el día uno tenemos podcast, desde el día uno que existimos y están ahí guardados y sabes que los puedes descargar, pero hay cientos de buenos predicadores que han puesto sus podcasts gratis para que los escuches y puedes escuchar los mensajes de la palabra de Dios y nutrirte y eso te va a dar ideas, te va a entrenar, no solamente en tu relación con Cristo, no solamente en tu talento, pero te va a entrenar para que seas un verdadero expositor del Evangelio de Jesucristo por medio de una vida ejemplar. Ya no porque dices, tengo que dar ejemplo. Tengo que ser ejemplo, sino porque empiezas a brillar. La luz de Cristo empieza a brillar a través de ti y alcanza a otros. Y entonces puedes escuchar en algún momento que la gente te diga, ¿cómo haces? Y ahí poder dar testimonio y decir, ¿sabes que Es Cristo que vive en mí. El que brilla a través de mí no soy yo, es Cristo. Él quiere brillar a través de ti. Tú pon tu parte porque es bíblico. Los, los hombres que fueron instruidos por Jesús en, la, en las bodas de Canaán tuvieron que llenar ellos las tinajas de 113, 114 litros, ellos. El que transforma el agua en vino es Jesús, pero tú eres el que llena la tinaja. Haz tu esfuerzo, entrénate. Y el Señor va a brillar a través de ti. ¿Sabes qué es otra cosa buena? Ponte metas, ponte plazos. Porque muchos de nosotros somos soñadores y decimos, ah, para tal, para, tal cosa quisiera hacerle en mi vida, quisiera viajar a tal cosa, quisiera ayudar a niños, quisiera atender ancianos, quisiera predicar o quisiera eh, en mi trabajo alcanzar a tal... ¿Sabes qué? Ponte fechas. La única diferencia que hay entre un sueño y una meta es la fecha de vencimiento. Ponte metas, ponte fechas, alcanza aquellas cosas que Dios está poniendo en tu corazón con disciplina, poniéndote fechas. ¿Sabes qué, qué es muy útil? Verificar cuál es tu siguiente paso. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Para alcanzar esto que Dios ha puesto en mi corazón, para utilizar esto que tengo a mano, para echar mano de aquellas cosas que Dios me ha dado, ¿cuál es el siguiente paso? Porque a veces, quiero que me entiendas, hermano, para conquistar la luna no fue que el hombre se lanzó a la luna, Paso a paso tuvo que hacer una cosita tras otra cosita hasta lograr conseguir tener el cohete y la com el, el combustible necesario y conocer las leyes de la física y llegar a la luna. Las grandes empresas se hacen una tras otra, paso a paso. Alguna vez lo leía en, en un libro, el, el autor decía, ¿cómo haces para comerte una vaca entera? Y hay gente que dice, no, es imposible. Claro que es posible, si te la comes pedacito a pedacito y pedacito, a pedacito. Claro que si quieres embutirte la vaca y en un día obviamente no lo vas a lograr. Muchos de nosotros en eso es donde nos equivocamos, en no dar el siguiente paso. A lo mejor tu siguiente paso es retomar algún curso que has dejado pendiente en la universidad. O a lo mejor tu siguiente paso es pedirle perdón a alguna persona con la que llevas mucho tiempo resentida o te he ofendido. O a lo mejor tu siguiente paso es dar la cara y pagar esa deuda que tienes pendiente. O quién sabe tu siguiente paso es charlar, esa charla que tienes postergada con tu hijo, con tu hija y restablecer esa relación que hace tiempo está medio fallado. quién sabe tu siguiente paso es invitar a cenar a tu esposo o a tu esposa. No lo sé. Hay un siguiente paso. El siguiente paso te, luego te va a llevar a ilvanar el otro siguiente paso y así vas a avanzar puestos tus ojos en Cristo hacia la meta que Él tiene propuesta para ti. Y el punto número tres. Punto número uno era, usa lo que tienes a mano. Punto número dos era, punto número uno usa lo que tienes a mano punto número dos entrena pon tus ojos en, que, en Jesucristo y entrena sé perseverante corre con perseverancia la carrera y el punto número tres deja que Dios sea el que multiplique vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25 en el verso 29 Mateo 25 en el verso 29 dice la palabra de Dios porque a todo el que tiene más se le dará y tendrán abundancia pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará el Señor es el que multiplica si hay algo que he aprendido de Jesús es que es lo que te decía al principio Él no llama a los capacitados Él capacita a los llamados a veces a uno le falta algo a veces uno no tiene o no tiene el talento pulido pero sabes qué te puedo decir del Señor Jesús que conozco de Él que Él trabaja en tus talentos, en tus habilidades y luego los multiplica. Ha habido una serie hace unos meses atrás en la que hablamos de los talentos y veíamos cómo Dios es el que te ayuda a multiplicar tres talentos en seis, te ayuda a multiplicar cinco talentos en diez. Esto que estamos compartiendo no es una terapia de autoayuda, es poner nuestras manos en la vida de Jesús, en Él mismo. Nuestra, nuestra vida en manos de Cristo corrijo y él? él va a multiplicar lo que le estás entregando. Él es un maximizador. Tú le das a Cristo cinco panes y dos peces y Él los transforma en un banquete para la multitud. Tú le das unos clavos y unos maderos y Él lo transforma en salvación para la humanidad. Él es un maximizador. pone en manos de Cristo lo que tienes a mano. Y Él lo va a multiplicar. Él lo va a transformar en algo más grande. Te animo a que seas y hagas lo que puedes hoy para Dios. De manera que mañana seas y hagas lo que hoy todavía no puedes. Te lo vuelvo a decir. Te animo a que seas y hagas lo que puedas hoy para Dios. De manera que mañana seas y hagas lo que hoy no puedes hay cosas que hoy no podemos hay cosas que hoy no están en nuestro alcance pero vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos a mano de manera que Dios lo multiplique y lo transforme y él te va a llevar a alcanzar las cosas para las cuales él te ha creado para las cuales él te ha creado no te olvides el más interesado en que alcances el propósito de Dios es Dios. Él es el que quiere que alcances su propósito. Él cree en ti. Él cree en ti así con tus falencias y con tus debilidades, con tus errores y tus pecados. Él cree en ti y por eso te amó y murió en la cruz y dio su vida por ti. Porque Él cree en ti y te ha entregado su Espíritu Santo. Él te ama con un amor profundo y eterno. Si Dios tuviera una fotografía tuya, la pondría en su refrigerador si tuviera un refrigerador. Si guardara una billetera, ahí estaría tu foto. Él es tu fan número uno. Él guardaría, si nuestros trabajos fueran como los trabajos de niños, él acumularía nuestros trabajos en algún lugar para enorgullecerse de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y Él cree en ti y Él cree en tu potencial alguien ahí debería decir amén Él cree que puedes hacer más de lo que tú crees por eso Él dijo ah cosas mayores harán ustedes no se, no se maravillen de esas cosas mayores ¿Harán ¿sabes por qué? porque Él nos ha dado su espíritu y puestos nuestros ojos en Él podemos brillar la luz de Cristo Él está necesitando eso está necesitando eso de ti y de mí Está necesitando que brillemos ahí donde hace falta. ¿Sabes qué? Que seas luz en tu casa. Que brilles ahí adentro. Que en lugar de cargosear a la gente con Cristo. Tu luz sea notoria. Él está necesitando que brilles ahí en tu lugar de trabajo. Donde hay tristeza. Donde hay exceso de trabajo. Donde hay angustia. Hay que brilles. Esto es mucho más que tener una mentalidad positiva. Echarle ánimo a la gente. Es dejar que la luz de Cristo brille a través de nosotros dejar que él brille por medio nuestro y él te está invitando hoy a que lo hagas esta prédica no la estás escuchando por casualidad el señor quiere que brilles él te está invitando a ser luz del mundo ninguno enciende una luz para dejarla debajo de un almud sino que la pone en el lugar más alto para que lumbre a todos. Así dice el Señor. Que la luz de ustedes brille. Para los demás. Él quiere que tú brilles. Y si tú dices no puedo. Es que no has entendido el Evangelio. Puedes. Porque Dios está en ti. El Espíritu Santo es Dios. Y Él quiere brillar. Quiero cerrar con esto. Vamos a leer lo que dice Colosenses. En el capítulo 3. En el verso 23. Dice. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esa es la manera de brillar. Puedes brillar ahí en tu trabajo donde está tan difícil. Puedes brillar ahí en tu casa. Puedes brillar ahí entre tus amigos. Puedes brillar la luz de Cristo. Él te está haciendo esta invitación. Quizás sea eso lo que tú y yo estamos necesitando escuchar hoy. Tal vez tú estás diciendo en este momento Señor entiendo tu llamado y quiero brillar y tengo el deseo genuino de brillar siento que no tengo lo que es necesario para brillar pero pues sabes que muchas veces uno va a pelear contra esa incapacidad pero quiero decirte que el Señor tiene poder para hacer en ti si tú quieres brillar la luz de Cristo ahí donde tú te mueves ahí donde el Señor te ha puesto. Si quieres ser un auténtico embajador de la luz del Señor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y hagas esta oración después de mí. Ahí donde te encuentres. Por favor, vamos a cerrar nuestros ojos. Dile al Señor Jesús conmigo. Señor Jesús. Te doy muchas gracias. Recibo tu invitación para brillar. Quiero brillar para ti. Sé que este mundo necesita más que nunca tu luz, tu gracia. Señor te entrego mis debilidades, mis pecados y mis falencias. Dile al Señor repite conmigo te entrego mis pecados y mis falencias. Te las entrego. Te entrego mi incapacidad dásela al Señor ahora. Y a cambio te pido. Que reavives en mí la certeza de tu Espíritu Santo en mi vida. Es por ti, Espíritu Santo, que puedo brillar. Dile al Señor, es por ti, Espíritu Santo, que puedo brillar. Señor, quiero poner mis ojos en ti y correr esta carrera con perseverancia para alcanzar esa meta. Que tú has preparado para mí. Señor. Multiplica lo que tengo a mano. Dile. Multiplica lo que tengo a mano. Dile como si de veras lo creyeras. Vamos hermano. Multiplica lo que tengo a mano. Esta oración es para el Señor. Él te está escuchando. Dile Señor. Multiplica lo que tengo en mis manos. Hazlo crecer. De manera que tu luz brille fuertemente. A través de mí. En el nombre de Jesús Amén Amén Si has hecho esta oración quiero, quiero prometerte esto porque es verdad Dios ha escuchado Tu oración, Él escucha Cuando nosotros hablamos con Él Él se maravilla cuando cada uno de nosotros Le presenta nuestras oraciones Y Él va a cumplir su propósito En tu vida la siguiente semana vamos a estar hablando más sobre brillar en esta serie que está pensada para ayudarte a hacer luz ahí donde se necesita. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición y por favor no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Muchas gracias y que el Señor te bendiga. Te veo aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jasón.info Que dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.